0: Muy buenas tardes. Los precios en Estados Unidos siguen dando tregua, pero quizás no tanta como se esperaba. El IPC de enero baja hasta el 6,4% en tasa interanual, apenas recorta una décima respecto a diciembre y encadena en todo caso de este modo hasta siete meses seguidos de moderación, pero el consenso del mercado esperaba una reducción más acusada. Y esto por lo que toca el dato interanual, porque en términos mensuales los precios han subido medio punto después del alza de una décima de diciembre, justo en un momento. En el que se mira con lupa si las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal tienen el efecto deseado en la contención de la escalada de la inflación. En este caso, eso sí, el repunte coincide con la expectativa del mercado. Quien más ha contribuido a ese repunte mensual de los precios ha sido la vivienda. Ha subido siete décimas con respecto a diciembre y acumula una subida interanual del 7,9% en Estados Unidos. Han repuntado los alimentos cinco décimas mensuales y un 2% la energía dos variables que si las excluimos nos dan una inflación subyacente en la primera potencia económica mundial en el 5,6% interanual, la cifra más baja desde diciembre de 2021 pese a que ha habido cuatro décimas de repunte en el primer mes del ejercicio en términos mensuales. Esa es la referencia clave del día también de la semana para los mercados y hemos visto volatilidad tras su publicación tanto en el mercado de deuda como en el de divisas. A esta hora el dólar cede terreno, el euro repunta por tanto frente al billete verde se cruza en cotas de 1,0754 unidades tenemos al bono a 10 años en Estados Unidos que muestra un rendimiento del 3,72% y en bolsa lo que tenemos en estos instantes es tono para los índices prácticamente plano el Dow Jones el ligero recortes de apenas el 0,11% en el S&P 500 está subiendo en cambio el Nasdaq 100 un 0,67% en un día también marcado por la presentación de resultados en Estados Unidos. Enseguida analizamos las implicaciones que tiene este dato de IPC estadounidense. Enseguida vemos cómo puede condicionar los futuros movimientos de la Fed en un día en el que hemos tenido la confirmación aquí en Europa de que la eurozona ha esquivado la recesión. Ha crecido un 0,1% en el cuarto trimestre del último ejercicio. En todo el año repunta a un ritmo del 3,5%. Aunque nunca hay que confiarse porque, como indica la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva hay que pensar en lo impensable
2: hay que pensar lo impensable todos tenemos que cambiar nuestra mentalidad
3: para ser mucho más ágiles y mucho más orientados a construir resiliencia en todos los niveles para que podamos manejar mejor los choques económicos un día en el que de
0: nuevo hemos visto fiebre compradora de letras en nuestro país. El Tesoro ha colocado más de 1.900 millones de euros y ha pagado casi un 3% por las letras a nueve meses y casi un 2,5% por el plazo a tres. Y un día en el que aquí el Consejo de Ministros ha aprobado esa subida en un 8% del salario mínimo interprofesional para este año hasta los 1.080 euros al mes. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, niega que esto vaya a destruir empleo.
3: He escuchado el mantra neoliberal desde el primer minuto diciéndonos que eh, el salario mínimo destruye empleo. No hay ningún dato que eh, advere semejante afirmación en ninguno de los sectores. No, es verdad. Todo lo contrario. Los, eh, las evidencias científicas que tenemos a día de hoy es que el salario mínimo en España y en el mundo es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral.
0: Mientras aquí en Capital Radio, Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidenta de la COE, insiste, no cuestionan la subida, sino la cuantía.
4: La consideramos prácticamente el doble de lo que nosotros habíamos propuesto, el doble de lo que va a subir la inflación este año, de la inflación prevista, y prácticamente casi el triple de lo que va a subir el salario de los funcionarios públicos.
0: Y todo en un día en el que en Bruselas se ha discutido sobre la futura reforma de las reglas fiscales que limitan déficit y deuda. El comisario de Economía dice que no hay un tiempo ilimitado para un pacto que hay que avanzar ya en este asunto. Y en un día en el que si miramos a la Bolsa Española, el IBE se apoya en Telefónica para encauzar otra jornada de repunte. La operadora se anima al calor de posibles operaciones en el sector, al calor de la entrada de su socio británico Liberty en el capital de Vodafone, con un ciento. Tenemos a esta hora al selectivo, el IBEX 35, con repuntes del 0,73%, que le dejan de momento en 9,277 puntos. A partir de las cuatro y media de la tarde, en nuestro espacio FinTech del programa, vamos a acercarnos esta tarde a una compañía argentina, Veritram, enfocada en acelerar los procesos de transformación digital de la industria financiera. Hablaremos con su responsable para la región EMEA, Gabriela Yanastasio. Una hora más tarde, a partir de las cinco y media, nuestra sección de fondos, hoy nos vamos a acercar a cómo marcha el ejercicio para las pequeñas y medianas compañías. Será de la mano de la gestora Lombia Capital. Estará con nosotros su socio y director de desarrollo de negocio, Francisco Rodríguez de Aquile. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de Bolsa. Estará con nosotros David Galán, de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos. Comenzamos mirando a Estados Unidos Ligeros recortes para el S&P 500 De apenas el 0,06% Tenemos al Nasdaq 100 Con una subida del 0,75% Completamente plano El Dow Jones en 34.250 puntos En una jornada En la que estamos pendientes de varias referencias Lo más importante, eso que les hemos contado Ese dato de IPC estadounidense Mientras Estados Unidos pide a sus ciudadanos Con doble nacionalidad Que dejen Rusia antes de que los envíen a Ucrania, Javier Luengo, muy buenas tardes
5: ¿Qué Rocío? Muy buenas tardes, la embajada del país norteamericano en Moscú insta a todos aquellos que puedan irse del país atacante en la guerra de Ucrania a irse inmediatamente por una serie de riesgos que no son capaces de explicar, también es verdad pero que emanan, dicen de la actual ofensiva en suelo ucraniano al este de la ex república soviética.
0: Joe Biden crea un equipo para estudiar los riesgos para la seguridad de los objetos volantes.
5: Sí, bueno, entre riesgos en la Casa Blanca en rueda de prensa trata de cortar las especulaciones afirmando que en cualquier caso no hay indicios de actividad alienígena o extraterrestre. A diferencia del globo chino detectado la semana pasada, que contamos aquí en Mercado Abierto, a mucha mayor altura, tres objetos que volaban a una altitud en las últimas horas que suponían, decían, un riesgo muy real para el tráfico aéreo, justifica que hayan sido derribados. Los
0: demócratas llevarán al Senado prohibir TikTok para sí. protegerse de China.
5: republicanos que sí que apoyarían esta decisión, ya lo han dicho, tras la interceptación de estos glo globos espía, como les han llamado TikTok, propiedad de ByteDance, tiene más de 85 millones de usuarios en Estados Unidos.
0: Lyle Breitner, camino de convertirse en la principal asesora económica de Biden.
5: Sí, pero por esto tendría que dejar de ser vicepresidenta de la Reserva Federal, segunda mano de Joe Biden, de Jerome Powell. Además, Jared Bernstein va a sustituir a Cecilia Rush como presidenta del Consejo de Asesores Económicos. Los expertos de Danske Bank en un comunicado de esta tarde acaban de subrayar que la designación deja un puesto vacante muy relevante en el seno del Banco Central estadounidense.
0: Meta se plantea iniciar en marzo una nueva ronda de despidos. A
5: nivel global la decisión estaría sobre la mesa tras una reducción del 43% en beneficio netos registrados en 2022 cuando bajaron los ingresos sobre el punto porcentual con respecto de 2021, la primera caída anual de facturación.
0: Miramos a Epic Games, alega que Google no cumple con la orden antimonopolio de la India.
5: Por no cumplir, no cumple, dice, con algunas partes de una directiva antimonopolio, alegando que el gigante tecnológico no está alojando la tienda de aplicaciones de la compañía de juegos en la Play Store de los de Alphabet.
0: Ford centra en Alemania y también en Inglaterra sus 3.800 despidos. Y habrá
5: recortes, no sabemos cuántos, pero algunos puestos también en España, concretamente el fabricante de automóviles ha reducido personal en ingeniería y administración y esto, administración, es lo que va a afectar a España. Por cierto, que a todo esto los de Detroit Rocío también han confirmado que van a producir en Estados Unidos baterías para sus vehículos eléctricos con tecnología china.
0: Tesla cambia los precios en Estados Unidos.
5: Por cuarta vez en dos meses, así lo ha hecho en su sitio web, lo estamos viendo, ha sido elevar los precios del Model Y en mil dólares, reducir los del Model 3, un modelo más barato en 500, hasta dejarlo sobre los 43.000.
0: Walmart cerrará tres centros tecnológicos en Estados Unidos. Y va a
5: reubicar a personal, no va a haber despidos para mantener, dicen los puestos de trabajo, según la agencia Reuters. Se espera que casi todos los empleados de tecnología de la firma trabajen también en las oficinas durante al menos dos días a la semana.
0: Miramos a Johnson Johnson se queda con uno de los directivos de Sanofi. Jo
5: Concretamente se va a su jefe global de investigación y desarrollo, John Reid, quien también abandona y se queda en Johnson Johnson asumiendo funciones de vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo a partir del próximo 3 de abril.
0: Tenemos sobre la mesa resultados de Coca-Cola, sus ingresos aumentan en cuarto trimestre.
5: Impulsados por precios más altos por la inflación, 2023 la firma proyecta entonces un crecimiento de ingresos comparable de hasta el 5% y un crecimiento por ganancias de título de entre el 4 y el 5.
0: Restaurant Brands nombra a su nuevo consejero delegado.
5: A partir del 1 de marzo de aquí a dos semanas, Joshua Coffs va a asumir las funciones de José Phil al frente de la firma propietaria de las franquicias de Burger King en Estados Unidos y otros cuantos mercados. La compañía en el último trimestre fiscal se ha beneficiado dicen de la inflación a pesar de enfrentarse al incremento de costes e intercambio de divisas.
0: Marriott supera por 13 centavos las previsiones de beneficio por acción. Para
5: el cuarto trimestre, la firma se queda sobre el dólar 96 hasta registrar unos ingresos cercanos a los 6.000 millones.
0: Son algunos de los protagonistas. También miramos al sector de las criptos. El regulador financiero de Nueva York paraliza la emisión de la cripto estable de Binance.
5: Sí, según el Departamento de Servicios Financieros del Estado, la firma que está bajo supervisión tiene todavía cuestiones sin resolver relativas al Bush, eh, que está considerado como la tercera mayor criptodivisa de este tipo. La B USD tras el CETER o el USD Coin, con unos 16.000 millones de dólares en circulación.
0: Son algunos de los protagonistas y echamos un vistazo a los que más están moviendo a esta hora. Encontramos a Zoetis, por ejemplo, con repuntes superiores al 7% en Estados Unidos. Tenemos una jornada positiva para envidia más de un 4% está repuntando a la compañía, lo mismo que Tesla, en el lado de las caídas hay otros títulos como es el caso por ejemplo de Illumina que está recortando por encima del 1,6% en el S&P 500 dentro del Nasdaq tenemos a Cadence Design con una subida superior al 6% entre los más castigados se cuela también Pindoduo, la firma china con descensos superiores al punto porcentual. Vamos a mirar a Estados Unidos, en particular a la más Macro con Rafael Ojeda, analista de Fortas Fan. Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, tenemos que echar un vistazo a ese dato, al más esperado de la semana en Estados Unidos, el IPC del mes de enero. ¿Qué le ha parecido la cifra y cómo hay que interpretarla?
4: Bueno, pues la cifra me ha parecido que es una bofetada de realidad a los mercados. Eh, ha caído una, una décima tanto la el IPC general como el, el subyacente. Cuando eh, el consenso del mercado esperaba que bajara tres décimas, habida cuenta que en los últimos meses la inflación había caído de una manera bastante importante y, con, y pensaban que iba a seguir cayendo con bastante fuerza. Y eso es lo que daba alas al mercado a pensar que, que, bueno, pues que y y pues acabaría rápidamente con las subidas de tipos de interés e incluso bajaría los tipos. A mi modo de ver eh, yo soy bastante pragmático en ese sentido. Consideraba que el IPC iba a ser bastante más complicado de bajar, sobre todo la subyacente, que es bastante pegajosa, y en Europa aún más que en, que en Estados Unidos, y por tanto no me sorprende que haya, que haya caído únicamente una décima.
6: Hmm.
0: Es eh, la referencia que más estaban esperando los inversores. Tenemos a los índices de Renta variable en Estados Unidos muy planos. Ha habido bastante volatilidad tanto en el dólar como en el mercado de bonos tras eh, la publicación de ese dato a las dos y media hora española. Este es uno de los grandes focos. Eh, seguiremos muy pendientes de cualquier tipo de reacción. El otro gran foco está en el plano empresarial, en el plano de los resultados empresariales. Hoy tenemos, por ejemplo, las cifras sobre la mesa de un gigante como es eh, Coca-Cola. ¿Qué le han parecido?
4: Pues me ha parecido muy bien. Ha habido un incremento en ingresos, fundamentalmente por una subida de precios, y esto lo que demuestra que en un momento como el actual, en el que existe una enorme volatilidad y es posible que el mercado pueda subir, pero también pueda caer con fuerza… Eh, invertir en compañías que tienen la capacidad de poder repercutir a sus clientes el incremento en costes, bueno, pues pues les da, les da valor, ¿no? Y es lo que ha hecho Coca-Cola, el incremento en costes, bueno, pues ha repercutido a sus clientes esos precios y, por tanto, ha subido los ingresos. Para mi modo de ver, es una compañía extremadamente sólida y creo que lo puede hacer bien. Cotizan 60 dólares, tiene un objetivo de 68 dólares y es uno de los valores que desde luego, sí que tendría en cartera
3: otro de los
0: protagonistas por sus resultados en el sector hotelero lo tenemos, Marriott, cuáles han sido las claves de sus cifras
4: bueno pues en el caso de, de Marriott yo creo que el tema de la ocupación hotelera es decir eh, todo todo tiene que ver con el con el sector hotelero viene de unos años bastante complicados por el tema del COVID y tienen ahora mismo bueno pues que que no solamente, no solamente reinventarse no, pero volver a la normalidad y sobre todo lo que está sucediendo con muchísimas cadenas hoteleras es eh, volver a incrementar los precios a vida cuenta que se incrementan los costes a nivel, sobre todo a nivel eh, de salarios y, y de qué manera esas subidas de costes bueno, pues pueden poder repercutirlas a, a, a los clientes sin que suponga una, una pérdida de, de ocupación, creo que Marriott lo está consiguiendo bien y desde luego es un valor que, que desde luego puede, puede tener un muy buen desempeño en 2023.
0: Al cierre de la sesión presenta Ah, cuentas una compañía como Devon Energy. ¿Con qué ojos mira ahora mismo a este sector, aunque de recorrido para este tipo de compañías
4: del sector energético? Pues es la pregunta del millón. Cotizan en estos momentos en 63 dólares, más o menos entre los 62 y 63 dólares por acción. Tiene un PER muy bueno, es ¿eh? 668 y al ser una compañía pequeña de solamente 42 billones, pues tiene más volatilidad que una compañía como ExxonMobil o Chevron, que son mucho más grandes. no Lo que sí yo me fijaría claramente en cómo Devon Energy es fundamentalmente en, en el tema del precio del, del crudo. Es decir, si el precio del petróleo vuelve a activarse y volvemos a ver el precio del petróleo en, en horquillas del 90-95 dólares por, por barril, pues una empresa como Devon va a ganar muchísimo dinero y por tanto creo que lo puede hacer bien. A mi modo de ver es una compañía muy sólida, muy firme y tiene un objetivo de 75 dólares, por tanto también es otra compañía que yo miraría para tener en cartera.
0: Se están cotizando las cuentas presentadas anoche por una empresa como Avis, mejores de lo esperado en el cuarto trimestre,
4: ¿no? No, es que no solo de acuerdo trimestres, sino unos resultados, a mi modo de ver, fantásticos. Los beneficios trimestrales han sido de 10,46 dólares por acción, batiendo el consenso que era de 6,79, es decir, prácticamente lo ha, lo ha barrido. ¿no? Las ventas también han sido superiores en un 8% frente a las del año anterior. Y otra cosa muy importante es que el EBITDA de 4.100 millones es el récord de la compañía. O sea, no solamente ha tenido un muy buenos resultados en el trimestre, sino en el año, en cualquier comparativa. Por tanto, a mi modo de ver, es una compañía que también lo puede hacer muy muy bien porque ha hecho un muy buen desempeño y, y ha, de hecho el presidente de la compañía ha felicitado a su equipo de, de trabajo por, por estos resultados
0: mm. Tenemos ya la confirmación del ajuste de plantilla que va a realizar Ford en Europa, son 3.800 empleos, el 11% del total de su plantilla en la región lo va a hacer como parte de su plan de transición para la fabricación exclusiva de vehículos eléctricos ¿Qué visión tiene ahora mismo para una compañía como esta, como Ford?
4: Bueno, pues el problema, como todas las compañías de, del sector, que tienen un poco que reinventarse, ha hecho un ajuste muy claro en temas de tecnología y en temas de administración. En, en, en España afecta más administración que tecnología, en Alemania quizás más tecnología, pero el hecho de que el tema de las baterías se realice en Estados Unidos, pues yo creo que es un poco el por qué en Europa se van a hacer estos ajustes. Eh, la gran pregunta del millón es quién va a ganar eh, con estas nuevas apuestas con el coche eléctrico, si será una compañía nueva que aparezca el estilo Tesla, o si será pues Wagen, Ford, cualquier compañía al uso que se reinvente. Entonces, bueno, Ford tiene que apostar muy fuerte porque el futuro es ahí y vamos a ver cómo Cómo, cómo se gestiona. Yo desde luego en cualquier caso estaría fuera del, del valor porque la incertidumbre sobre quiénes son los vencedores o perdedores de este sector eh, es complicado de entender.
0: ¿Qué le parece la estrategia de ajuste de precios por cuarta vez en dos meses que ha llevado a cabo Tesla? En este caso aumenta en Estados Unidos el precio del Model i y, y rebaja el Model 3 Propulsion.
4: Vamos a ver, yo no lo termino de entender. En el caso del Model I lo ha subido mil dólares por, por unidad. En el caso del Model 3 creo que lo ha bajado quinientos dólares por unidad. A ver, pueden ser eh, subidas y bajadas eh, que bueno pueden hacer que la compañía gane o pierda más dinero, ¿no? Pero hacer cuatro cambios en dos meses, pues demuestra como que no tienen el plan muy claro o que el departamento de presupuestos, pues, está pegando bandazos. A mi modo de ver es poco serio y no termino de, de verlo. Desde luego, si lo hacen, deberían justificarlo y explicarlo mucho mejor que lo hacen. Si no, da la sensación de que es una compañía poco seria y una empresa como Tesla, que tiene 622 billones de capitalización, hay mm. modo de ver, debería hacer las cosas mejor.
0: Walmart, es noticia porque va a cerrar sus centros de tecnología en Estados Unidos, va a reubicar al personal. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja para una minorista como esta?
4: Bueno, el cotizan 146 dólares por acción, el objetivo de la compañía es 161 dólares por acción, tiene un per elevado, un per 45, pero bueno, tiene una beta muy baja, de 0.53. Tiene poco deal, eso sí es cierto, pero bueno, es una compañía muy seria, muy sólida, que puede repercutir a sus clientes las subidas de, de costes y creo que es una empresa absolutamente líder en su sector. El cambio que ha realizado, a mi modo de ver, es porque la tecnología en Estados Unidos es mucho más cara que en otros eh, lugares y tendrá que hacer un recorte de costes para, para mejorar su rentabilidad.
0: Rafael Ojeda, analista de Fortas Fund, gracias por analizar con nosotros todos estos valores que destacan en esta jornada, este martes en Estados Unidos. Muy buenas tardes.
4: Adiós, buenas tardes.
7: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Miramos a la Bolsa Española, tenemos al IBEX al selectivo con una subida del 0,89%, está en 9.292 puntos en una jornada en la que estamos pendientes de varias compañías, por ejemplo, del BBVA, su cúpula aumenta sus salarios
2: tras los mejores resultados de la historia del banco, Selena Niezbala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, el informe anual de remuneraciones que la entidad ha presentado a la CNMV confirma que tanto el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, como su consejero delegado, Nur ...incrementaron alrededor de un 5% el salario percibido en el último año. En el caso de Torres Vila ganó 8,2 millones de euros... ...mientras que Yen se embolsó 7,15 millones... ...teniendo en cuenta el salario fijo, variable... ...y las aportaciones a sus planes de pensiones. Eso sí, la entidad ha acordado proponer un dividendo complementario... ...de 0,31 euros por título en la próxima Junta General de Accionistas del Banco. BlackRock eleva su posición sobre el Sabadell. El fondo estadounidense, que es el primer accionista... Esta del Sabadell pasa a tener ya el 4,46% del banco representativo de 249,48 millones de acciones, cuyo importe asciende a algo más de 291 millones de euros. Naturgy y Enaga se alían para invertir 400 millones en hidrógeno verde. A través de un consorcio, ambas compañías destinarán este importe a la construcción de una planta de producción de hidrógeno renovable con un electrolizador de 280 megavatios en los terrenos de la central térmica de carbón de la Robla en León. Se espera que la inversión también genere alrededor de 50 puestos de trabajo. Iberdrola instalará comunidades solares para fomentar el autoconsumo. De esta forma, cualquier ciudadano tenga o no tejado en su domicilio y sin desembolsar una gran inversión inicial, podrá acceder a una comunidad solar de Iberdrola que le permitirá reducir su consumo energético hasta un 40%. Para ello, es necesario que las placas solares de esta infraestructura comunitaria estén siempre situadas a un máximo de 2 kilómetros de cualquiera de las viviendas a las que abastecen. FCC se adjudica dos nuevos contratos valorados en 800 millones de euros. En concreto se trata de dos eh, contratos ferroviarios en Rumanía licitados por la Compañía Nacional de Ferrocarriles. El objetivo es que los trenes que pasen por los tramos en los que se llevarán a cabo las obras alcancen una velocidad de 160 kilómetros horas para los trenes de pasajeros y de 120 kilómetros hora para los de mercancías. Green Energy adquiere el 60% de la estadounidense Sofos Havertz. La adquisición se ha producido tres años antes de lo previsto. De esta manera la española ya tiene el 100% del capital de la desarrolladora de, de proyectos fotovoltaicos y de baterías con sede en Alabama. Sofos pasará así a ser filial de Greenergy en Estados Unidos y a denominarse Green Energy As. Hoy tenemos dentro del IBEX a Telefónica destacando
0: en positivo con una subida que supera ahora mismo el 3,8%. ArcelorMittal también repunta por encima de los tres puntos porcentuales. El mayor castigo es para Mao. En la última sesión con muy buen tono, hoy cede más de un 1%, un 1,31% hasta 1,95 euros. Vamos a mirar a la Bolsa Española con Ignacio Cantos, director de inversiones de Atele Capital. Ignacio, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
0: Bueno, en el momento tenemos tono positivo para el IBEX. Es el índice que mejor tono registra hoy entre las plazas europeas. Está repuntando más de un 0,90%, tratando de acercarse de nuevo hacia la cuota de los 9.300, en un día en el que todo el mundo ha estado muy pendiente, mirando de roja a Estados Unidos, a ese dato de IPC. ¿Cómo lo ha visto?
6: Bueno, pues bien. Eh, la verdad es que sale... O sea, la, sale clavado con lo, con la expectativa. Es verdad que la tasa queda dos décimas por encima por la revisión al alza del, del mes anterior, no? Con lo cual, bueno, pues uh, eh, no es una buena noticia que, bueno, baja una décima incluso con con respecto al mes anterior. No es una buena noticia que el descenso no sea más acusado. Pero, en cualquier caso, eh, vemos que sigue la senda descendente, ¿no? que era un poco la, la, la clave que, que queríamos. ¿no? De ahí esa reacción inicial, saliendo un poco más alto a la baja, pero luego pues un poco más estudiado el dato y viendo que bueno que era algo de, de, del mes anterior, pues mm. el mercado recupera la senda.
0: Telefónica está subiendo con fuerza, liderando las alzas del Ives esta jornada. Su socio en Reino Unido acaba de hacerse con un 5% de Vodafone en el mercado británico. ¿Cómo hay que interpretarlo esto?
5: Bueno,
6: yo creo que probablemente... Eh, por el tipo de compañía que es eh, Liberty, pues pues hay que interpretarlo como como una como una inversión. Yo creo que no habría que ir más allá, pero es verdad que agita el mercado de las telecomunicaciones con Vodafone, que es una compañía que se ha quedado un poco, poco fuera de, de lo que sería... No, no digo de mercado, pero sí un poco fuera, no puede presentar oferta, ofertas convergentes y eso le está perjudicando. Aquí en España es verdad que los números tampoco han sido buenos... En los últimos tiempos, bueno, queda una compañía un poco coja, ¿no? Y, y de hecho, pues vemos que, que no solo es Telefónica la que lo hace bien en, en bolsa este, este día, ¿no? Sin más, sino más bien el sector a nivel europeo.
0: En todo caso, Telefónica es de las más rezagadas en toda esta euforia compradora de los últimos meses, en el caso español. ¿Ustedes qué potencial le ven?
6: Bueno, es verdad que el sector de las telecos está muy retrasado. A nivel, a nivel europeo, ¿no? Eh, eh, yo creo que eh, deberíamos ver, como hemos comentado siempre, no esto es algo ya recurrente, que si hubiera una forma de que las operadoras eh, no tuvieran que hacer la inversión, toda la inversión en las nuevas redes, en los nuevos estándares y, y lo compartieran con aquellos que se benefician, como son pues las empresas de software, las empresas eh, de Internet, etcétera, etcétera, pues seguramente tendrían un mejor comportamiento, pero mientras esto no sea así, pues seguirán sufriendo algo.
7: Hmm.
0: Nos fijamos también en otra compañía, como es el caso de BBVA, porque va a proponer a sus accionistas que aprueben el reparto de un dividendo bruto de 0,31 euros en la Junta del próximo mes de marzo. ¿Le siguen viendo potencial a la entidad en bolsa, al BBVA?
6: Bueno, es verdad que ha tenido un comportamiento muy bueno. Esa apuesta que hizo hace unos años por el desarrollo digital le ha salido bastante bien y también incluso, bueno, pues Turquía este año está algo más tranquilo y México está funcionando muy bien, ¿no? Entonces, bueno, el reparto de 0,31 que propone, unido a los 12 céntimos que ya pagó, supone 0,43, 0,43 a este nivel de cotización, es una una yield por encima del 6% que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que el banco está bien, perdón, bien posicionado, el banco está bien posicionado y y puede y puede seguir subiendo. Es verdad que a los niveles actuales ya cotiza por encima de valor en libros algo que hace tiempo que no veíamos, excepto en McInter, ¿no? Hmm.
0: Tenemos otros valores en el punto de mira. Grifos, por ejemplo, también entre los mejores esta jornada durante prácticamente toda la sesión. Ahora mismo está repuntando algo más de un 2%. ¿Qué le gusta y qué no le convence de este valor?
6: Bueno, ayer vimos resultados en Estados Unidos de unos de sus rivales que fueron buenos. Se supone que eso debería llevar a que también los resultados de Grifos, especialmente por la parte de Talecris, eh, salgan buenos ¿no? entonces yo creo que el año pasado sufrió mucho que ese elevado nivel de endeudamiento pues hace que eh, los inversores lo, lo hayan puesto en el, en el foco y, y yo creo que veremos seguramente eh, algo más de, de subidas cuando eh, haga las primeras desinversiones que el nuevo consejero le ha dado prometer visión hola ah, sí, claro.
0: Sí, otro de los protagonistas es FCC. ¿Qué visión tiene para esta compañía que acaba de conseguir dos contratos en Rumanía por 800 millones?
6: Bueno, yo creo que está haciendo las cosas bien. Lo que hay que ver son los márgenes que traigan esos contratos. Eh, yo creo que poco a poco va recuperando, eh, después de estar bastante castigada entre bueno los problemas financieros anteriores a la pandemia más la propia pandemia... Eh, yo creo que están haciendo las cosas bien, pero bueno pues hay que ver la rentabilidad de esos contratos que ya sabemos que en el extranjero eh, hemos visto varias compañías sufrir problemas con, con esos contratos, eh, sobre todo si los márgenes van muy ajustados. ¿no?
0: ¿Qué supone para Green Energy hacerse con el 100% de la firma en la que ya estaba presente en Alabama, en Estados Unidos?
6: Bueno, es una reafirmación de su de su apuesta por por bueno pues por por ese por esa compañía y, y por Estados Unidos y por su diversificación internacional no es una adquisición muy grande pero bueno es significativo el, el, lo que es la apuesta por por la diversificación internacional
0: nos quedamos con ello Ignacio Cantos director de inversiones de Telecapital gracias muy buenas tardes
6: gracias a vosotros un saludo
0: Miramos al resto de plazas del viejo continente. ¿Cómo está la situación a esta hora? Tenemos tono positivo generalizado. Según las pantallas de CMC Márquez, el CFD del DAX se está repuntando más de medio punto porcentual. Tenemos al selectivo de la bolsa francesa, al Cac 40, con alzas del 0,80%. Londres también en positivo, con subidas en esa misma línea del 0,7% y la plaza... ...italiana, también en positivo... ...con avances para el Futsimil... ...del 0,62%. Es un día también marcado por... ...resultados en
2: Europa, Selena Niezbala. Así es, eh, Rocío, la jornada en la que... ...el protagonismo es cedido de nuevo a los resultados... ...empresariales cobra protagonismo... ...hoy precisamente con unos inversores... ...que reciben a la baja las cuentas... ...de la alemana Thyssen Group... ...al reducir su beneficio casi un 30%... ...en su primer trimestre fiscal... ...y tras ganar 75 millones. Eh. Del mismo modo... Los inversores se toman con prudencia una caída mayor de la esperada de las ganancias subyacentes del cuarto trimestre en el productor noruego de aluminio Norsk Hydro. La directora ejecutiva de la compañía Haile Meret, ha reconocido además en un comunicado que el entorno es impredecible y que por tanto prefieren abstraerse de hacer comentarios infundados. Mucho mejor es acogida en cambio la noticia de que el grupo turístico TUI consigue reducir sus pérdidas en el primer trimestre de su ejercicio fiscal hasta los 256 millones de euros... ...y que planea devolver sus deudas estatales... ...con una ampliación de capital... ...buenas noticias también en este caso para Volkswagen... ...después de que un tribunal regional de Alemania... ...haya decidido desestimar un caso encabezado por Greenpeace... ...contra la automovilística... ...que pedía al fabricante de automóviles... ...que endureciera sus objetivos de emisiones de carbono... ...por violar, decían, sus libertades fundamentales... ...a través de su impacto en el cambio climático... ...todo ello en un día en el que Siemens se estrena... ...como una de las primeras empresas alemanas en emitir un bono digital en una blockchain pública dotada de 60 millones de euros y con un vencimiento de un año. En la bolsa italiana, por su parte, el protagonismo en esta sesión recae sobre Enel tras lanzar con éxito un bono de doble tramo vinculado a la sostenibilidad eh, por valor de 1.500 millones de euros, mientras que en el caso de la aseguradora francesa AXA, eh, las noticias recaen sobre una información de, de un ERE, en concreto aquí en España, que se basará como en otras ocasiones en prejubilaciones y en ceses incentivados. Por el momento, eso sí, se desconoce a cuántos empleados afectará y ya es oficial. La aerolínea Air India, propiedad del grupo Tata, ha informado este martes de la compra de 250 aviones de Airbus, 40 de ellos del modelo A350 y los restantes de la serie 320neo. Según fuentes del mercado, se espera que complete la adquisición de naves con otro pedido de 250 aviones, en este caso a Boeing. Son algunos de los protagonistas en Europa que vamos a analizar con Araceli
0: de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Hola Araceli, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
0: Por ejemplo, vamos a comenzar con Thyssen Group por la firma alemana, por sus resultados. ¿Cómo los ha visto?
8: Bueno, pues eh, sí, la verdad es que eh, Thyssen está siendo bastante gastigada esta jornada de, por el mercado. Es una compañía que la verdad es que está en un proceso de reestructuración, ¿no?, de cambios. Y más es en estos cambios vienen eh, bueno eh, eh, dirigidos a estar más enfocalizada en, en acero y en una eh, empresa multitax. No eh, no ha actualizado desinversiones, que es lo que está esperando el mercado, esa actualización de desinversiones eh, que anticipó en, en noviembre. Eh, y las ventas, además, han quedado un poco por debajo de lo esperado. Eh, con lo cual, bueno, pues está siendo. Eh, dañada, se esperaba más de ella, más detalles, más de generación de flujos de, 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 de caja eh, y con lo cual, bueno, pues en este entorno actual eh, pues a, está siendo castigada, aunque del lado positivo podemos destacar que la apertura de China eh, pues la impactaría de manera positiva en cuestión de demanda de materiales y sobre todo de, de acero y también de una recuperación de márgenes y de los precios de los servicios ¿no? con lo cual, bueno, pues eh, hoy no se lo han tomado muy bien, estos resultados y bueno, pues esperemos que la reapertura de China dé un impulso a la compañía Pero de momento no estaríamos en ella
0: Hay otros títulos que eh, sus resultados Esta jornada, por ejemplo El fabricante de motores MTU Aero en Jeans Ha subido su beneficio uh -huh. neto un 44% en el último ejercicio ¿Cuáles han sido las claves de, de las cifras?
8: Sí, ha subido el beneficio neto Pero eh, también ha eh, decepcionado en cuestión de, de ingresos eh, sí que está fuerte en cuestión de, de ventas ¿no? de, de motores eh, tanto comer, más, más que nada comerciales no tan no más, más, más que nada mi, comerciales no tanto militares ¿no? Eh, sí que se ve un flujo de, de caja que es, que es fuerte eh, positivo en el mantenimiento de motores de, de aviones eh, no obstante eh, este este valor eh, ha, bueno pues ha experimentado una eh, revalorización importante eh, en mercado, eh, con lo cual, bueno, hoy nos están tomando bien los, los resultados eh, por, en, en mercado. No obstante, eh, también ha aumentado el dividendo, con lo cual es positivo. Eh, sí que estaríamos en la industria de Aerospace and Defense, eh, sobre todo por la recuperación también de, de China, que es un factor eh, clave y fundamental para, para esta industria. Y M MTU Aero es uno de los... Eh, Empresas expuestas a esta recuperación de China, eh, así como Safran o Tales, en este sentido, en este entorno seríamos eh, un valor preferido frente a MTU, sería Tales, eh, por más visibilidad en cuestión de sus ventas y más control de costes.
0: Sector del turismo, ¿cuál es la visión que tienen ahora mismo para una compañía como Tui, que pierde un 33,4% menos en el último ejercicio? Sigue números rojos y dice que quiere devolver más ayudas estatales con una presión de capital. No sé qué le parece este planteamiento.
8: Pues bueno, La verdad es que el sector turismo eh, es un sector eh, fuerte este año, es uno de los sectores que está sorprendiendo eh, al alza. Eh, buenos resultados en reservas, reservas sólidas, eh, tanto por el lado de, de, de hoteles, como por el lado de cadenas, como por el lado de aerolíneas. El eh, Tui, eh, concretamente, recupera niveles de prepandemia. Eh, con un aumento también de, de precios, eh, con lo cual, bueno, pues es una eh, buena noticia para, para el sector y buena noticia para el funcionamiento de, de, de TUI, que, que ve como eh, las perspectivas son positivas queriendo eh, devolver esas ayudas, ¿no? Eh, también el mercado eh, el, se ha comportado muy bien, eh, las acciones de TUI llevan un 28% de subida eh, en el año. Eh, y bueno, pues eh, parece que también eh, volvemos a esa pre reapertura de, de China. Mm. Eh, también puede estar influenciado este sector mm, por esa reapertura de China y ese aumento de demanda. ¿no?
0: Vodafone está recogiendo con alzas la compra de un 5% de su capital por parte de Liberty. ¿Con qué ojos miraría a
8: Vodafone? <risa> bueno, el sector de telecomunicaciones no es uno de los sectores que, que tenemos eh, recomendados y, y en cartera. Eh, creo que bueno pues esta este acontecimiento puntual en Vodafone está contagiando al resto del sector y compañías como también de Ostele como están comportándose muy bien el día de hoy y después del mal comportamiento que, que ha tenido el mercado Vodafone con la salida de su eh, CEO, pues parece que es una apuesta de Liberty eh, porque la compañía se quedó demasiado barata, ¿no? En palabras de su de su eh, presidente de Liberty, pues eh, queda como una una ganga comprar esa participación, pero no tienen previsto aumentar eh, participación en, en Vodafone. Sería uno de los sectores, sectores de comunicaciones que estaríamos eh, infraponderados en, en ello, recomendación edad.
0: ¿Qué espera el cierre de los resultados de una compañía como el gigante francés de la distribución Carrefour?
8: Bueno, pues el sector de distribuidor de, 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 de alimentación, eh, después del buen comportamiento que, que tuvo el, el año pasado, pues es uno de los sectores defensivos que, que este año también, bueno, pues no están teniendo un comportamiento tan, tan brillante, ¿no? Eh, hay que decir que, que su filial brasileña ha presentado resultados esta mañana. Eh, Recordamos que su filial brasileña es el 40% de, de Levit, del grupo eh, Carrefour, eh, y bueno, pues ha eh, publicado ligeramente, eh, en línea tanto en EBITDA como en, en ingresos, eh, con lo cual nos queda focalizarnos ¿no? para el, para este resultados de Carrefour del grupo en su evolución en, en Francia y um, a ver si continúa con esta generación de flujos de caja y, sobre todo, um, ver el margen y el endeudamiento de la compañía. Creemos que existen otras opciones, como pueden ser Etesco eh, e o como pueden ser Yoronimo Martins para estar en este sector eh, frente a, a Carrefour.
0: Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Gracias. Muy buenas tardes.
8: Muchísimas gracias. A buenas tardes.
0: Tenemos ya reacción de uno de los responsables de la Fed, del presidente de la Fed, de Richmond, Thomas Barkin, que asegura que el dato de IPC de hoy, que muestra que los precios se aceleraron en el mes de enero, muestran también que el aumento anual ha seguido disminuyendo de forma paulatina,
7: por lo que ha estado en línea con las expectativas de la Reserva Federal. ¿Qué es ir más allá?
0: Veamos ahora al mundo fintech, en este espacio, en mercado abierto, abrimos nuestra sección Fest Moves de la mano de Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y responsable de ventas de Mamboom. ¿Qué tal Inés? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, siempre antes de saludar a nuestro invitado, en este caso invitada esta tarde, siempre comentamos un poquito cómo se están moviendo las cosas en este mundo, concreto en el segmento FinTech. ¿Qué ha sido lo más interesante en estos últimos días? ¿Qué, qué noticia nos trae?
3: Pues una noticia muy reciente eh, que es, bajo mi punto de vista, muy relevante. Sucede en el mercado de Canadá, pero tiene que ver con el open banking que nos afecta a todos, Rocío. Y al parecer ha hecho un estudio eh, Mastercard y resulta que el 65% de las compañías, pymes, empresas, pequeñas empresas de ese mercado están más que dispuestas a adoptar el Open Banking. Recordemos es esa capacidad de eh, extraer información transaccional de diferentes bancos para verlo en un solo sitio, para aprovechar eh, los datos y para sacar beneficio. Este mundo de Open Banking lo hemos adoptado bien entre los particulares y siempre están más desatendidos, como decimos, los, las pymes o el, ese segmento, esto sucede en todo el mundo. El hecho de que en, en este estudio haya salido a la luz que más de la mitad el 65% de las empresas está deseando implementar o adoptar el open banking es muy positivo porque habla de, de bueno pues de un segmento desatendido que está deseando abrazar estas posibilidades que dan eh, pues los las iniciativas de open banking y ese aprovechamiento de los datos para qué eh, rocío pues para no solamente tener la foto global a la hora de, por ejemplo, de pedir préstamos para empresa, sino también de aprovechar oportunidades como hacemos con los particulares, pues para, para ahorrar costes, para atender mejor a, a, a los clientes de esas pymes, para poder eh, beneficiar de, de oportunidades y adelantarse a oportunidades o necesidades antes de que sucedan, eh, adelantarse a esas necesidades de, de caja. Antes de que andemos bajos de caja, pues porque detectamos, por ejemplo, que las ventas en un momento dado o los pagos se van a retrasar, pues cosas tan relevantes para las pymes más, si cabe, que para los particulares. Me quedo con esta noticia esta semana, Rocío. Muy interesante. Bueno, vamos a seguir avanzando. Esta tarde vamos a fijarnos en una fintech
0: argentina que está en pleno proceso de crecimiento aquí en España. Hablo de Veritram, que es una fintech con 15 años de historia enfocada en la aceleración de los procesos de transformación digital de las empresas y de la industria bancaria en general. Nos acompaña para ahondar en ello, para concretar, Gabriela Yangnatasio, que es su responsable para la región EMEA, ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, Inés. Un gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, solo hemos dado un titular muy genérico de lo que hacen ustedes. Explíquenos un poquito más cuál es esa propuesta de valor de Veritram.
9: Vale. Meritren es una compañía tecnológica global que es pionera en el desarrollo de soluciones digitales para la industria financiera. Contamos ya con más de 17 años de, de trayectoria liderando la, la transformación digital y estamos presentes en todo el continente americano, desde la Argentina hasta los Estados Unidos y en Europa. Eh, y, bueno, lo que tenemos es una, ofrecemos soluciones eh, para digitales para la industria financiera y gracias a nuestra plataforma Low Code lo que creamos son estas soluciones de negocio de manera más rápida, más sencilla y más segura, ¿no? Impulsando la, la innovación de, de los bancos alrededor del mundo, llegando a, a miles de usuarios, a millones de usuarios que realizan miles de millones de transacciones seguras cada año, ¿no?
0: Esta plataforma de, de software low-code, como nos habla, eh, permite crear aplicaciones digitales de negocio en tiempo récord, nos señala, Correcto. sin necesidad, entiendo, de, de contar con programadores. ¿Cuánto tiempo? ¿De qué tiempo estamos hablando?
9: A ver, nosotros lo que ofrecemos, no comercializamos nuestra plataforma Low Code, sino lo que hacemos es utilizarla para ofrecer soluciones de negocio, eh, a través de la plataforma Low Code, ¿no? Entonces tenemos soluciones como puede ser, eh, una banca móvil, una banca online, una wallet, un, un onboarding digital, todo lo que está relacionado con ecosistemas de pagos, con biometría, con seguridad. Y justamente el concepto eh, low cost para, para los oyentes no, no familiarizados lo que permite es eso, ¿no? O sea, es un concepto que no, no se necesita un desarrollo ni una programación desde cero, sino que ya tenemos como unos Templates preconstruidos, que es un modelo de construcción muy visual, muy intuitivo, de, del estilo drag and drop, o sea, de, de arrastrar y soltar con interfaces gráficas que nos permiten. Yo siempre digo, por ejemplo, qué sentido hace desarrollar eh, un login, ¿no? Eh, desde cero, cuando una persona se, se conecta, eh, poner su usuario y contraseña, ¿para qué desarrollarlo desde cero nuevamente? Si ya lo hemos desarrollado, lo tenemos eh, compilado de una manera segura, entonces es más fácil, más rápido eh, y Digamos, y, y, y disminuye muchísimo lo, los tiempos. ¿no? O sea, proyectos que suelen durar años o meses, nosotros podemos desarrollarlo en, en cuestión de, de semanas.
0: ¿no? Mm. Eh, por lo tanto, eh, ayudan, en este caso a clientes bancarios, principalmente a desarrollar sus propias herramientas digitales, eh, todo lo que va en sus páginas web, sus aplicaciones eh, móviles de una manera estandarizada. Eh, est esta es una necesidad que se agudizó especialmente en pandemia. No sé si ahora se ha desinflado la demanda o no.
9: Eh, la verdad es que no Rocío eh esto eh, ha crecido la pandemia lo que ha hecho es acelerar esta necesidad de, de transformación digital y, pero pero es una tendencia que continúa eh, hoy por hoy eh, ha cambiado la forma en la cual el, los usuarios se relacionan no solo en, en nuestro caso con los bancos pero con todo tipo de, de industrias y de empresas eh, el usuario demanda cada vez experiencias mejores sin fricciones sencillas quiere estar conectado eh, a la hora que quiere cuando, cuando le es conveniente entonces este cambio ha seguido creciendo y además no basta solo con, con tener una buena aplicación o un buen canal digital, sino que esto requiere una mejora constante, una necesidad de renovarse constante, de agregar nuevas funcionalidades, y lo que pasa muchas veces es que, que el cuello de botella suele ser justamente ¿no? el, el área de IT del, del banco o de la empresa, la escasez de talento digital, tener que hacer estos desarrollos desde cero con seguridad y, y con rapidez, que no es sencillo, entonces todo eso hace que digamos que soluciones como, como las que podemos ofrecer nosotros o, o que están en el sector eh, sean sean realmente importantes para poder acompañar ¿no? en esta transformación digital que, de nuevo, no, no, no hay vuelta atrás.
3: Inés. Muy buenas tardes, Gabriela. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Pues, a ver, a mí me gustaría, me, me encanta escuchar hablar de la velocidad porque, al final, es importante entender que los usuarios somos muy exigentes Queremos una experiencia de usuario impecable y, y extraordinaria, pero queremos que, que, los, que los bancos, en este caso, reaccionen rápido a lo que nosotros pedimos. Con lo cual, no es ninguna tontería encontrar soluciones donde se puede combinar esa velocidad sin sacrificar todo lo contrario, ofreciendo una excelencia en la experiencia de usuario. Que Eso es lo difícil, ¿no? Eh, ¿Sería posible, Gabriela que nos aterrizase lo que ustedes hacen con algún ejemplo de cliente, algo que nos acerque un poco más a lo que ustedes hacen, que acerque a la audiencia.
9: Sí, por supuesto, Inés. A ver, un ejemplo, por ejemplo, que, que desarrollamos o que es un caso de éxito, de hecho estuvimos en, en diciembre en Londres recibiendo un, un premio del, del Banking Tax Award como la mejor respuesta de una entidad financiera en pandemia, fue el caso de la cuenta de del Banco Provincia en, en Argentina eh, lo que sucedió fue que en plena pandemia los servicios eh, financieros no fueron declarados como, como primera necesidad entonces de un día para el otro la gente se encontró que los bancos cerraron y no podían acceder eh, a su cuenta, a retirar dinero eh, entonces ¿qué pasó? En el caso de Argentina eh, en esta ocasión eh, no todo el mundo está, no tiene el alto grado de bancarización por ahí que puede haber aquí, no hay gente que todavía por ahí no utiliza una tarjeta o no tiene una cuenta, eh, entonces se necesitaba eh, en cuestión de semanas rápidamente permitir que toda esta gente acceda a eh, ya sea una cuenta, una tarjeta y lo que se hizo como la gente no podía ir físicamente al banco, se desarrolló una solución que fue una wallet inicialmente para que la gente pudiese hacer un onboarding 100% digital, o sea, darse de alta a través de, de su móvil eh, y con esta alta se le asociaba gratuitamente una cuenta, una tarjeta y la persona podía realizar cobros y pagos ya sea entre personas, en comercios, recargar tarjeta de viajes, pagar servicios y, bueno, todo tipo de transacciones eh, y esto se realizó en plena pandemia en cuestión de semanas, ¿no? Eh, pensemos que hoy por hoy esta aplicación ya casi dos años después, un poco más de dos años después, tiene 6 millones de usuarios y, bueno, excelentes calificaciones de los usuarios, una de las aplicaciones más, más descargadas financieras de la, de la Argentina. Bueno, esto por poner un ejemplo, ¿no? De la velocidad y la rapidez y, y todas las funcionalidades y, la, y los usos que se le, que se le puede dar, ¿no?
3: Fantástico ejemplo, Gabriela, sobre todo porque eh, cuando vemos estos casos en los que la tecnología se convierte en una aliada eh, que puede aportar tanto valor, en este caso evidente, eh, pues, eh, pues al final es es muy inspirador, ¿no? Yendo un poco por esta línea, Gabriela, eh, hace unas semanas leíamos su visión, la visión de Beritran y, y, y la suya, podíamos leer respecto a las tendencias de la banca digitalizada en 2023. ¿Podría compartirnos o hablarnos de una de estas tendencias que usted destacaría eh, elegir alguna que a
9: usted le inspire especialmente? Sí, eh, a ver, justamente se mencionaba al, al comienzo del, del programa el, el Open Banking. Yo creo que esta es, es una de las tendencias que ya también eh, a nivel global en algunos países o regiones en, va más avanzado que en otras, pero creo que es fundamental esta apertura de datos en beneficio de los usuarios, ¿no? Sobre todo porque aquí siempre recordemos que el usuario es eh, quien tiene el derecho y quien decide si cede o si permite que se utilicen esos datos y el objetivo es que sea en, en su propio beneficio, de poder eh, recibir así mejores ofertas que se adapten a sus necesidades, a su realidad económica y también, eh, al haber más competencia y más actores eh, participando, eh, lograr eh, tener eh, tasas más bajas o, o costes más bajos dentro de lo que son todos los servicios financieros ¿no? y productos, como decíamos, acordes a sus necesidades. Uh -huh. eh, y relacionado con, con esto también está todo lo que es la hiperpersonalización, ¿no? Cuando hablamos eh, siempre detrás de, de cada usuario o de cada cliente según como lo consideremos, pero hay una persona, ¿no? Una persona que como decíamos también, que comparan experiencias, ya no es como en la antigüedad que una persona se, se comprometía con un banco durante toda su vida y se quedaba sola con ese banco. Es muy fácil cambiarse de banco, muy relativamente económico o casi sin costo prácticamente. Entonces, aquí, de nuevo, el cliente o el usuario es exigente y demanda cada vez una, una atención más personalizada o cosas más acordes a, a, a sus necesidades. Y aquí todo lo que es la hiperpersonalización a través del, del Big Data, de la inteligencia artificial y de todo lo que es Machine Learning, sí. permiten personalizar esas ofertas a los gustos, las necesidades, incluso a través de la segmentación. Un usuario joven puede ver una pantalla distinta cuando se conecta que, que un usuario mayor que por ahí necesita una, una eh, navegabilidad más, más intuitiva, más fácil, con iconos más grandes. O sea, todo esto lo podemos hacer a través de, de la hiperpersonalización, ¿no? Muy de acuerdo sí También por ejemplo el uso de, de la biometría Que no solo desde el punto de vista De la seguridad Mejora de nuevo la experiencia no Disminuye la fricción Una persona que, que tiene que acordarse Contraseñas, que se la olvida y que O sea, todas estas cosas el, A través de una buena tecnología eh, Biométrica con, con biometría 3D que es, que es segura eh, Lo que hace es permitir Justamente que su usuario no tenga que Recordar esa contraseña y pueda simplemente con, con su voz o con su rostro o con su huella digital, conectarse de manera segura y, y garantizar ¿no? esa, es, esa sencillez en la, en la operatoria, no solo para pagos, sino para todo tipo de validar transacciones, etc.
0: Gabriela, ustedes como compañía desde un principio se centraron mucho en el sector bancario más tradicional. Ahora, a medida que ha pasado el tiempo y ha ido evolucionando eh, no solo la compañía, sino toda esta realidad tecnológica a pasos agigantados. ¿Hacia que otros sectores se están enfocando ahora, especialmente, más allá de todo lo que tiene que ver con banca?
9: A ver, nosotros, nuestro expertise e incluso nuestra plataforma Low Code es, está muy especializada en lo que es el vertical de, del sector financiero y todo lo que está relacionado con la industria de los pagos, ¿no? Eh, pero dicho esto, todo lo que son sectores afines como puede ser el sector seguros, el sector retail que quiere empezar a, a ofrecer grandes empresas por ahí que tienen altos volúmenes de usuarios y quieren también ofrecer servicios financieros. Eh, todo este tipo de, de sectores son sectores a los cuales también estamos estamos atendiendo y estamos recibiendo demanda no pero siempre relacionado con nuestro expertise que, que es lo que son pagos e eh, industria financiera o relacionado ¿no? uh -huh. en algún punto
0: cuál es la estrategia de expansión que se plantean ustedes qué objetivos de crecimiento se marcan a medio plazo
9: Sí, Inés, nosotros estamos creciendo, nuestro objetivo es seguir creciendo y continuar nuestra expansión en, en Europa. Eh, tenemos nuestro nuestra sede central para Europa en, en España, estamos ya en Barcelona, en Madrid, ahora estamos incorpora hemos incorporado también todo lo que es la, la región de, de Benelux, eh, Nordics y, y Dajo, países de, de habla alemana. Eh, desde Países Bajos estamos, estamos llevando esa zona y, y nuestro objetivo es, de nuevo, ¿no? Seguir participando en, en todo tipo de, de eventos y, y ferias referentes al sector, como puede ser el manito to en de Amsterdam o ahora mismo que estaremos eh, aquí en el Mobile World Congress en, en Barcelona eh, muy prontito y también continuar, por supuesto, trabajando en, en crecer nuestro ecosistema de partners, tanto en Europa como a nivel global, porque consideramos que, que la, la colaboración es, es clave en nuestra industria para para ser cada vez más fuertes y para trabajar juntos en, en ofrecer soluciones end-to-end -end para, para la industria. ¿no?
0: Pues nos quedamos con, con estas metas, con estos planes. Gabriela ¿Sí? y responsable para la región EMEA de Beritram. Gracias por acompañarnos en este espacio FinTech aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
9: Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias
0: también a Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y responsable de ventas de Mambu para el sur de Europa. Gracias, Inés. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Muchas gracias.
0: Pues enseguida actualizamos noticias información. Sepan que la Comisión Europea ha emitido hoy 7.000 millones en bonos de la Unión en su segunda operación sindicada para este año, que consta de una ampliación del bono de la Unión Europea a 7 años con vencimiento el 4 de diciembre del 29 y una ampliación del bono a 20 años con vencimiento en noviembre de 2042. Todo para apoyar los fondos de recuperación y resiliencia. Noticias y volvemos.
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es Informa, líder en información empresarial.